0: はいおはようございます。こんにちは。こんばんは。えー、ただいまの時刻は、えー、6月7日火曜日の午前10時47分になります、えー。珍しくですね、ちょっと早い時間に録音してるんですけども、えー、っとあの今録音を始めた途端にですね、<笑>ちょうどその住んでるマンションの,あのなんつったらいいんだろう、こう下の方にこうちょっと何て言ったらいいのかな、こうし植物が。<笑>あのこう植えてあるスペースがあるんですよねそのその建物のが管理してるスペースにまあちょっとこう何て言うんだっしょうねこう草があったりまあいろいろあるんですけどまあそれを整える業者の人が来てるみたいでなんかこうチェーンソーみたいな音がですねチェーンソーっていうか何て言うんだろうあれはあの芝刈りじゃないんだけどこうガーってこう回って、こう、しばかりでいいのかな。あの、でも、まあ、なんか急にガーって始まって、その、さっきまで静かだったんですけどね。で、ちょっとあの、もしかして、あの、時々なんかジェイソンみたいな音、ジェイソンみたいな音っていうか、なんか、殺人鬼が、80年代の殺人鬼が近づいてくるような音がですね、今日は入っちゃうかもしれないんですけど、まあ意外と入んないかもしれないんですけど、今僕の耳にはね、すごいガーガー今鳴ってんのが聞こえてるんですけど、あの、まあちょっとこれマイクね、あの、ダイナミックマイクって言って、あの、指向性がすごい高い、こう、要は、その、マイクの先っちょからのほんのこう、わずかな距離とか、その幅の範囲でしか、まあ音を取らないマイクなので、もしかしたら僕の耳には今もガーって言ってるんですけど、皆さんには、あの、聞こえないっていう状態になってるかもしれないです。まあそれだったらいいなと思ってるんですけど、なんかめっちゃガーって言ってるなと思って。な<笑>んで回し始めた途端になるのかなっていうふうにね今思って、えー、でも止めずにこのまま行こうと思うんですけどもえー、っとですねえー、そう今日何の話から入ろうかなと思ったんですけどあで、今日基本的には、あのー、な、な、何を話そうかと思ってるかというと、先週の水曜日にですね、アトロクにまた出たんですね。あの、えー、カルチャートークっていうその6時半からの、まあ、20分ちょっとぐらいのコーナーがあるんですけども、まあ、そこで、その、劇場未公開映画のおすすめ作品を紹介するっていう、あの、定期的にね、やらせていただいてるんですけども、まあそれの一番新しいやつみたいなのを担当したんですね。で、水曜日なのでね、パートナーが日比さんの日なわけですけども、日比さんの日にこの未公開映画の話をするのって、実はもう丸1年ぶりだったんですよね。で、その間にその熊崎さんの日に紹介させていただいたりとかはあったんですけども、その1年、1年も経ってたかっていうことでねそのスタジオでの今回は放送だったんですけど歌丸さんとも日比さんともねもうそんな経ったっけなんつってね話をしてたんですけどもでその時の,その未公開映画3本紹介したんですが、まあ、やっぱどうしてもそのコーナーの尺が結構短いので、まあ、必要な情報はお伝えできたと思うんですけどもちょっとまあ言い足りなかった部分っていうか補足みたいな話を。今日できればなといいう,うに思ってて今録音しています。なんですけど、まあ、ちょっとその前に雑談というかですねあの講座の方がですねあのおかげさまで先週の土曜日に、えー、2回目があったんですけどもその2回目があのをそのえー、オンラインでやるっていうのに合わせる形で、えー、募集の方を締め切らせていただきました。えー、おかげさまでですね、あの、最終的な受講者の皆さんの、えっ、ー、と、人数っていうのが、えー、約300人、えー、300名ちょい弱ぐらいですね。あの、集まっていただいて、まあ、今回の講座に関しては、えっ、ー、と、その300名弱っていう人数で、えー、行うという形にまあなりました、えー。すごくたくさんね、いろんな方が、あのー、申し込みしてくださって、まあ、本当にありがたくてですね。えー、で、今回はやっぱり、あの、アーカイブで、そのオンラインの講座のリアルタイムでどうしても参加できないよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあアーカイブでね、その授業の動画が見られますっていうのが、まあ、良かったんだと思うんですけども、まあそれもあって多くの方にね、えー、ご参加いただいたという形です。で、まあ何度も繰り返し言ってますけども、そのコロナ前にはですね、えー、リアルなその講座、リアルな講座という言い方もおかしいけど、そのリアル空間での講座その教室があってで直接僕がそこで講義をしてでそれをまあ直接その参加される方が会場にいらしてまあ話を聞いて。ってもらったりまあ、そういうやり方をしてたわけですけども、まあ、それのいいとこは、やっぱりその、同じ場の空気っていうものを共有できるであったり、えー、まあ、お互いの顔を見ながら話ができるだったりとか、まあ、いいとこいっぱいあるんですけども、一方で、やっぱりその、遠方の方がなかなか参加できないっていうのは、ずっと僕も吉野さんも気がかりで、で、講座をやるたびにですね、その、えー、新書館さんの方に、そのまあ、ちょっともうちょっと東京以外のところでも授業やってくださいっていうような、えー、メールをいただいたりねっていうのはご要望いただいたりっていうのはあったんですけど、まあ、今回ですね、そのオンラインっていう形で、えー、やるでかつアーカイブっていうのが後で見られるということで、まあ、だいぶ今までよりもあのいろんな方がその幅広くご参加いただけたんじゃないかなと。いただけてるんじゃないかなと。まだ終わってないんですけども。まあそこがやっぱりその、ん、コロナ禍でこう一気に普及した、うーん、まあその前にもテクノロジーとしてはもちろんそのオンラインっていうのはあったわけですけども、その、なんつったらいいんでしょうね。こう、普通にそのズームをあの使ってやり取りをするみたいなことが、まあ本当にこう、一般レベルでも、そのデフォルトみたいな形になって、あの身近な存在になった、リモートが、えー、オンラインが、えー、オンラインがっていうか、その、オンラインソフトっていうんですかね。うん、その、ウェブ上でのその、会話であったり、対話であったりっていうものが、こう、極めてナチュラルな存在になったっていうのが、うん、かったなとは思います。で確かにその僕がねそのテレビとか映画の仕事してますけど以前からその打ち合わせをねそのリアルな会議室で打ち合わせをしてるんだけど、まあ、そこに参加できないメンバー例えばそのうーん何かしら出資をしているとかあのクリエイティブなそのコントロール権をある程度持ってるそのアメリカの会社の人とか、まあ、あるいはそのスタッフで遠方に住んでて撮影の。本番には東京行くけど、普段はあの別の土地であの技術の仕事をしてる方とかが、まあその都内でのね、そのリアルな会議室の会議に、そのパソコン上の画面で一緒に参加するみたいなことは、まあやってはいましたけど、まあでもやっぱかなり特殊な方法だなっていう風に当時は思ってたんですよね。便利は便利だけど、特にその海外のその人、その時差がある人っていうのが一緒に会議するっていうのは、まあ、その海外出身の作品とかあるいはその海外に、えーまあ、だからそれこそスクリプトドクターなんかでもそういうのありましたけどうん、まあ、これは相当変わってるしあの一般的ではないなと思ってたんですけど、まあ、あれよあれよという間に皮肉になことにねそのコロナ禍っていうのがそういった意識を変えるきっかけになったり、まあ、実際に意識だけの問題じゃなくてあの利便性っていうものがまあ不思議なもんでね慣れてしまえばなんてことないっていうそのオンラインでのやり取りだったですねでまあズームのみとかもねあのー、普通にねやるようになって、まあ、逆に面白かったりなんかしてねそのズームズームを通してその普段会えない人とねやり取りしたりするっていうのはまあ、すっかり馴染んじゃい馴染んじゃってっていうか馴染んでもう面白いなと思ってましたけどまあほにその講座という形であのまあ講座自体はねどうしても一方通行なある程度一方通行にならざるを得ない構造がありますけど皆さんとあの普段接点のない方々とねそ,のそうやってそのオンライン上でつながることができているっていうのは僕は本当に面白いなと思っています。でえっ、ー、と、まあ、締め切ってしまったわけですけども、その、その後もですね、その、ま、いろいろメールをこの番組にもいただいたりしてるんですけども、その、まあ、もう気づくのが遅れてね、どうしてもその、申し込みたかったんだけど、できませんでしたっていうような方で、で、またぜひやってくださいと講座を何かやってくださいっていうようなお話も、まあ、僕の方にも来てますし、吉野さんの方にも結構来てるみたいなんですけども、あのー、その方たちは多分この番組聞いてくださってると思うので、ここでちょっとお伝えしたいのが、その割とそんな遠からずのうちにですね、あの次の講座を多分やることになると思います。あの今細かいスケジュールとかその内容とかの面に関しては、あとま、そのテクニカルな対応の仕方とかに関しては新書館さんとまめに打ち合わせをしてるんですけども、そんな遠くない日に、あのまた新しい講座をやると思います。で、そちらは多分、あの、今回4回で終了の講座でしたけど、もうちょっと長いスパンで、えー、考えてる内容のものになると思うので、えー、ちょっとそのあたりはですね、あのー、まあ、この番組でももちろん、えー、お伝えしますし、まあ、あとその吉野さんが管理してくださってるスクリプトドクターの脚本教室のツイッターアカウントの方でも告知すると思いますし、まああと、あと、新書館のね、クリエイターズクラブとか、クリエイターズラジオとか、その辺とも連動して、えー、告知していくと思います。まあ、あとアトロックで告知させていただくようなこともあるかもしれませんので、まあ、ちょっとそのあたりですねあの、気にしてチェックしていただけると、多分あの今回間に合わなかったとか、あの、ね、ま,また受けたいなという方はあの気づいていただけるかなと思うので、はい、ちょっとその辺気,気,を気にして、えー、接していただけるといいかなと思います。で今ちょっとそのクリエイターズラジオの話に名前が出ましたけども昨夜ねその第13回目のクリラジのオンエアがあったんですよねオンエアっていうか配信があったんですよね生配信がそれで、えーまあ、僕は全然今回は出てないんですけどもゲストがあの漫画家の松島直子さんえー、だったんですよで松島さんは「すみれファンファーレ」っていう漫画がすごく有名な方ですけれどもでその松島さんがそのご出演されてその、まあ、ご自分の漫画に対するそのスタンスであったりあるいはそのなんだろう、えー、こ,これから先漫画とどういう風に向き合っていこうかとかそ,の、えー、そういったようなこととか、まあの話を、ね、いろいろされたんですね。1時間ちょっとね、すごく面白かったんですけども、で実はね、その途中でその松島さんがそのまあ、非常にこう何て言うんだろうな、こうスランプというか、こう、うん、お仕事をされていく中で、こうまあ、かなり悩まれたり苦しまれたりしてた時期があったっていう話になって、でその時にあの実は松島さんは割と直感的にずっと漫画を描いてこられてでキャラクターから考えてキャラクターを動かす形で描くタイプの作家さんということなんですけどもあのいろんなお仕事をしていく中でその、うん、ちょっとそのこれまでの引き出しとかこれまでの方法だけでは筆が進まなくなった時期があったということでその話お話っていうのの作り方とかそういうものをこう体系的に、まあ、学ばれたっていう経験がまあなかったと。で、その状態でやってこれたんだけど、まあそ、その仕事の幅が広がっていく中で、まあ、それだけでは対応しきれないってなって、で、そのストーリーに関しての勉強っていうものを、まあ、改めてやってみようって言って、まあ、いろいろな本とか探されたっていう中で、その僕が書いた、そのスクリプトドクターの脚本教室の初級編をね、あの、たまたま、あのー、手に取って読むっていう機会があったらしいんですけども、で、えー、それで、まあ、その、結構、その、松島さん的には目、目から鱗みたいな状態だったみたいで、で、で、その僕の存在ですね、スクリプトドクターという人間がこのようにいるっていうことを、まあ、そこで初めて松島さんはお尻になって、で、まあ、どうしても、その、えー、話が聞きたいと、その僕のね、<笑>っていうことで、その、新書館の吉野さんに初めてそこで、その、コンタクトを取ったっていうことなんですね。で、実は、その、吉野さんがそれで、その、まあ、吉野さんもちろん漫画業界の方でもうベテランの編集者さんだから、松島さんとは接点はなかったんだけど、でも、松島さんの作品は読んでいたと。まあ、その、それこそミルハンファレもすごく有名だし、まあ、読んでいたってことで、ある松島さんから、連絡が来たみたいな感じででまあ僕よく覚えてますけども当時のことをでその吉野さんから僕に当時連絡が来てその松島さんっていうねその有名な漫画家さんがすごい苦しんでらっしゃるからっていうことででどうしたらいいでしょうみたいなね要するに本読んで三宅さんの話を聞いてみたいんだけどみたいなことおっしゃってんだけどっていうふうな連絡が僕のところに当時来て。それでね僕はねあのいやだったらそのあいあ会いましょうよとその心配だしそのすごく悩んでらっしゃると苦しんでらっしゃるということでなので、えー、僕と吉野さんと松島さんの3人で会、えー、ったんですよ当時ねそれで、まあ、いろんなお話を松島さんから聞いてで僕もいろんなお話を松島さんにしてっていう流れがあって、まあ、それですごくねあの松島さんが。あの楽になったっていう風にねを言ってくださってでそのスランプ的な状態を出して、今新しいお仕事をされてるんですよね。新しいお仕事って、その別に職種が変わったって意味じゃなくて、その漫画なんだけど、その当時苦しんでらしたその企画ではなくて、ちょっと全然違う形で、その、それまでの彼女の、そのアプローチとはまた違う。でも実はそこに新しい彼女の、あるいは本来彼女が持っていた、松山さんが持っていたポテンシャルが引き出されるような、企画とと出会うことができてまあ昨日はそういう放送でですからその放送の中でその僕のことであったり吉野さんのことであったりっていうのを、まあ、たくさん触れて、えー、くださっていてでこの話っていうのが、まあ、実を言うとこの番組を聞いてらっしゃるその漫画家のの方方とか漫画家志望者の方たくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、あるいは脚本家志望の方もそうかもしれないんですけど、まあ、もしかしたら昨日の松島さんのお話っていうのは少しこうな何だろう,こうちょっとその、うん、悩んだり苦しんだりちょっとスランプになってるみたいな時に、うん、な何か少しヒントになるような。うんちょっとトンネルの先の光が少し見えるような話にもしかしたらなってるかなっていう気もしたので、えー、どのぐらいの期間聞けるのかなアーカイブは1週間、2週間い、えー、まあ何週間か多分その昨日のオンエアがその新書館クリエイターズラジオのツイッターの一番上に多分固定ツイートという形になるのかな、えっと、とにかくアーカイブが聞けるはずなのであの以前僕のガイダンスもそういう形で皆さんに聞いていただいたと思うんですけども、あのー、ぜひですね松島さんのお話とても興味深い部分もあると思いますのであのお時間終わりの方は、えー、聞いてみてくださいゆうべのくりラジオはい、えー、ということで、えー、まあねそのとりあえずその講座の話それから昨日のクリラージュの話をしてみましたでその今日のメイントピックのその先週の水曜日のアトロックの話をちょっとしようと思うんですけどもうんまあ3本紹介したわけですねいつもねその時間内にぎゅうぎゅうに詰めて3本を紹介してるんですけどもあのまず「あの悪魔が見ている」っていうそのイギリスの作品で。9十数分ぐらいのそんな長くない映画なんですけれどもまあちょっと変わったねそのホラー映画なんですよね、うん、でそのうこれに関してなんですけどうんとねあの実はね、えー、ポストホラーっていう考え方があってでこのポストホラーっていう表現は実は日本でえー、発言してる人っていうのはまだ数がすごい少ないんですけどもあの欧米っていうか、まあ、特に米であの結構ここ何年か注目されているそのジャンルの捉え方というかその、えー、としてねあるんですよポストホラーっていうのが。したその悪魔が見ているっていうのは、まあ、典型的なポストホラーに入る作品だと思うんですけども。まあ、簡単に言ってしまうとその A24 っていうね会社が配給している一連の作品の中にそのまあホラー風味というかまあホラージャンルに一応属するんだけれども一般的なそ,のそれまでの,その大衆娯楽としてのホラー作品とはまあちょっとニュアンスが違うぞみたいな作品が。まあありますよね。例えば、まあ、アリアスターの、あの、ヘレディタリーとか、ミッドサマーっていうのは、まあ、典型ですけれども、まあ、あと、その、これはコロナ前でしたかね。あの、日本でも一部で話題になってた、アーゴーストストーリーっていう映画があってね。まあ、これとかもそうの中の一つだと思うんですけども、あの、要はですね、その、うん、まあ、あと僕がその本とか、あの、劇場未公開のね、これなんで劇場公開しなかったんですかっていう本の中で紹介した私はゴーストとかですね。まあそういう作品もあの大きくはポストホラーに入ると思うんですが、まあ要はそのそれまでのその80年代の例えばアメリカのホラーっていうのは、主軸になっていたのが、まあ基本的にはスラッシャーフィルムだったんですよね。その、まあ13日の金曜日であるとか、まあ元を正せばその悪魔の生贄にがそのベースだと言われてますけども、まあちょっと悪魔の生贄にを別格のほ、ほとんど芸術のね、もう本当唯一無二の作品だと思うんですけども、まあどちらかというとそのジョン・カーペンターのハロウィンから始まっている、うんまあ記念日ものというか、まあタイトルに記念日を冠していて、で、まあそこから13日の金曜日になったり、まああのー、まあ批評的な意味で、えー、エイプリルフールズデイっていう映画とかね、まああれはあれですごい面白いんですが、とか、まあ要は特殊メイクのテクノロジーが発展していったっていうことと、その若者がまああのホラー映画をね、まあ見に行く習慣っていうのは昔からあるわけですけども、まあそことのまあリンクっていうのもあって、まああの映画のメインターゲットである、その若い人たち、デートで見に行くような若い人たちが主人公で、で、まあそういう人たちが、まあ殺人鬼に、まあ次から次へと殺されていくみたいなのが、まあスラッシャーフィルムと呼ばれているものですね。まああの、残酷描写との兼ね合いで言うと、その原型は実はそのアメリカじゃなくてイタリアのマリオ・バーバのチミドロの異例とか、まあそういうものがベースになってるって話もあるんですけど、まあそういう話は一回ちょっと置いといてですね。で、そ,のそこからまあ特殊メイク技術っていうものを発展させてそのスラッシャーと同列で出てきたね同時期に出てきたそのウェス・クレーブのエルムガンの悪夢シリーズとかまあ,あれはちょっとそのダークファンタジー的な要素も強いですけれどもとかとかありながら。うーんでまあだんだんその特殊メイクブームみたいなのも去っててでまあ90年代はその80年代のエコー成分みたいなものがまあメインでそのホラーにとってはそんなにこ,うこれぞっていうそのジャンルが生まれなかった時期だとも言えるわけですよね。あのもちろんねその個別の作品っていうレベルで言えばその独創的な企画とかあの映画っていうのはもちろん。いくつも作られていて、そのまあ特にその90年代で代表的だったのは、その先ほどねエルムガイナックムウェスクレイブンが作った。「スクリーム」っていうシリーズであったりとか、まあ、あれはあのそのケビン・ウィリアムソンっていうその脚本家の,その非常に独特な個性っていうのがまあ,あって成り立ってる部分はあるんですけども、まあ、その80年代のスラッシャー映画に対してのまあちょっと批評的な切り口っていうんですかね少しメタ的な要素っていうのも入って。今いて、ね、でそ,それは非常に面白いんだけれども、まあ、でもそれもその要はその80年代のスラッシャー映画っていうのがあってこそのまあ存在ではあったとで、まあ、あとはその CG の技術っていうのがとその特殊メイクほどそのホラーとの親和性っていうのがさほど高くなかったっていうのも原因だと思うんですよね。あの90年代にその80年代ほど強固なジャンルっていうもの、サブジャンルっていうのが作られなかった理由は、その CG 技術の発展と、の速度とそのホラーアプローチっていうののバランスがまだ取れてなかったっていうことなんだと思うんです。もちろんその93年になるとジュラシックパークが出てくるんで、そのまあもう限りなく写実的な CG っていうのは、表現としてはまあ技術としては可能だったわけですけども、ただまあジュラシックパークみたいにそのまあとんでもない金額を投入して、まあそのものすごい量の観客を呼んでその回収するっていうような、まあ、一部の、まあ、ごくごく限られたプロジェクトではそういう CG の技術っていうのは、まあ、当然あの画面の中で効果を成してたわけですけどもまだ CG の技術っていうのがまあそこまで全体が上がってたわけではないから当然予算をあまりかけられないそのホラージャンルっていうものに関してはう,ーん、まあ、うまくそのうまくその予算とし、当時のその CG の,その中心的な技術力っていうのの兼ね合いっていうのが、まあ、うんまあ、特殊メイクほどの親和性はなかったっていうことなんだと思います。あの、もちろん独創的なその CG を使ったホラーも、その単発ではあったんですよ。例えばそのカレン・アレンっていう、その前もちょっと話しましたけども、そのレイダースのヒロインをやってた女優さんが主演で、の、えー、バイラスっていう映画があって、えー、これは、バイラスっていうタイトルの映画はもう一本あるんですけども、そのジェイミー・リカーチスのもあるんですけど、そっちじゃない方のバイラスは、あの、要は、ウェスクエイブンが作ったショッカーっていう映画があって、まあ、それに非常によく似た企画を CG でやってるんですけど、要するにその、なんか、こう、死んでしまった殺人鬼が、その、なんかこう、電子的な存在になって、その<笑>ちょっとよくわかんない設定ですけど、その、うんまあ、いろんな家庭の電気みたいなところに入り込んでって、まあ、まあ、悪さをいろいろすると。で、その、人が、まあ、CG で描かれているっていうのがまあ,あって、まあ、一応ホラー映画なんですけど、まあ、ただやっぱその CG っていうのはその、まあ、ジュラシック・パークから始まっていく、その本当にリアルな、本当にそこにいるような写実的な CG 表現ではないんですよね。どちらかというと、ちょっとそのカートゥーン的というか、そのアニメ的な表現で。で、これもまたちょっとホラーとの親和性が、まあ、あんまりうまく取れてなかったということなんですよね。特殊メイクの技術が80年代にもう行くとこまで行っちゃって、もう本当にこう、人を殺してんじゃないかっていうぐらいに見える肉体破壊まで行き着いた先の表現っていう風には、まあ、まだななっっってなかったってかたいうのもありますよね一方その物とかその人体ではなくて物が壊れたり、あのーまあ、例えば鉄塔が折れたりとかそのなんか車が、まあ、車もちょっと時間かかりましたけどその,、まあ、そのなんかこう物体っていうものを CG で表現するっていうのであれば、まあ、ある程度いけるってなった時に、まあ、それをそのうまくその使ってそのえ、ファイナルディスティネーションっていうシリーズがね、90年代にもうすぐ流行りましたね。まあ、ただその、あのー、あのシリーズに関しては、そのピタゴラスイッチ的な、その面白さ、その、まあ、あなんつったらいいんでしょう、わらしべ長者じゃないんだけど、そのものがこうどんどん玉突きして、まあ、偶発的にいろんなアクシデントが起きていて、ま、あ一人また一人と、まあ、アクシデントじゃないんですけどね、実際にはその大きな、その死神的な存在が起こしてるってことなんですけども、ま、あそういうその物理法則的な面白白さっていうので人がどんどん死んでいくっていうのをまあ見せていくっていうシリーズですけども、まあ、あれもその結局その選ばれたメンバーが1人ずつどんどん死んでいくっていうその構造自体がやっぱり結局80年代に流行ったスラッシャー映画の作劇構造。にやっぱ引っ張られてるというか、まあそれをどうやってその最新のテクノロジーとそのちょっと奇抜なピタゴラス一致的なアイディアで料理していくかっていうもので、あのー、シリーズがまあ回を重ねるにつれその CG 技術っていうものとの親和性は取れてきてはいたものの、それはやっぱりどこかでその自己映像っていうのをどれううだけリアルにするかみたいなそのうんホラー映画の,その人体破壊とかいうことよりもどちらかというとそのスペクタクルの映像っていうのに近づいていったんですよねアクション映画とか。あの、SF 映画の都市破壊とか、怪獣映画の都市破壊とかに近いような、まあ、見せ方っていうのが、まあ、出てきたと。まあ、そっちに寄ってったということで、やっぱりそれは、そのホラーっていう大きなジャンルの中のさらにサブジャンルっていうもので定着するほどまでにはいかなかったっていうのがあります。で、もう一つ重要なのは90年代は、そのスクリームもそうだし、ファイナルデスティネーションも、ファイナルデスティネーションもそうなんですけども、まあ、どこかでその80年代では本当に怖いとされていた、そのスラッシャー映画の構造みたいなものを、まあ、どこかちょっとこう、半笑い的に見るっていうんですかね。こう、突っ込みを入れて見ていくみたいな感じが、まあ主流だったわけですね。そのあの頃本気でこう上がってたけど、まああれってよく考えると笑えるよねとか、まあみんなで見ると、楽しくて盛り上がるよねみたいな考え方が、まあベースに多分あって。で、それはやっぱり、その、レンタルビデオっていうものの存在がすごく大きくてそのビデオカセットで家でその友達同士で集まってホラー映画を見るだから本当にガチで怖がるんではなくてまあツッコミながら見るみたいな今のそのうんまあネット上でその例えばニコ生とかもそうだと思うんですけどまああるいはニコニコ動画とかのツッコミコメントとかもそうだと思うんですけどまあそういうものに近い流れとそのファイナルディスティネーション的な作撃とかスクリーム的なメタ的な批評的な作撃っていうのが、まあ、マッチはしていたと。だからつまり本当に怖いわけではないと。本当に怖いホラー映画っていうもののジャンルっていうのはサブジャンルっていうのは、まあ、90年代には残念ながら生まれなかったと思うんですよ。もちろんその個別の案件の中にもう一つすごくリアリズムなものもあって、まあ例えばその本当の事件っていうようなものをうんリアルに表現していくかのような、つまりドキュメンタリーみたいなものの考え方、あのドキュメンタリー的な考え方っていうものを取り入れていく。まあ例えば有名なのはあの、えー、ヘンリーっていうね、そのマイケル・ルーカーが、ま、すごく一気に有名になった作品ですけども、実、あの、実際にいた犯人を、実録ドラマとして捉えているかのように見せていくみたいなタイプの作品ですよね。ね、あの、当然その個性は際立つわけですけど、ま、それが結局、その、エンンタメととしてのサブジャンル化するかっていうと、まあ、それはやっぱないんですよ、ね、そのどこかやっぱりそういう作品にはミニシアター的というかアートハウス的なもあの作家性っていうのが入り込んでくるので、うん、いわゆる王道のエンタメっていうものとはやっぱり違ってくるっていうことなんですよねそれでまあ2000年代に入った時にその J ホラーがあの90年代の後半に日本で爆発的なヒットをした J ホラーっていうのがあの、海外の方に、ま、その DVD でセルで出たりとかするようになって、ま、話題になっていくっていう流れ、それからインターネットので、ま、その、違法アップロードなんだけど、ま、ま、それを見て面白いっていう人が、ま、海外でも増えていったみたいな流れから、その、リングのリメイクである、ザ・リングであるとか、あるいは清水さんがそのジュオンをハリウッドでご自分で監督してリメイクした、あの、日本ではザ・ジュオンというすごいタイトルになってましたけど、ま、グラッジですよね、グラッジのシリーズ。それから中田さんがその実際にアメリカでそのナオミ・ワッツ主演でそのザ・リング2っていう作品をそのご自分でまあ監督することになったりとかですねまあ、そういったような流れでそこからその J. ホラーの影響をまあ非常に強く受けたとおぼしきアメリカのホラー映画っていうのはまあすごい勢いで増えていきましたねでまあそそのの中にはそのその方法論を足がかりにして作家性というものをバンバン発揮していった M. ナイト・シャマランのー、一般的には一番最初に認知された、えー、シックスセンスというような作品もありましたけどもでまあその J ホラー風味のホラー映画っていうのが、まあ、アメリカでめちゃくちゃ多く作られるっていうふうになっていてでまあそれがまあ,ある程度もう落ち着いてきたっていう流れの中であのー、実はそのエンタメホラージャンルとはちょっと別にその非常にこう個人の作家性っていうものがまあ色濃く出たそのエンタメとアートの間みたいな、まあ、非常に奇妙なホラーモチーフなんだけども非常に奇妙な、えー、作品群、まあ、作品群っていうか、まあ、作品がポツポツポツポツ点で出てきて、まあ、それがいつの間にか結構な数になっていてもはや群なんじゃないかという流れでこれをその、あの、アメリカの方の、その、評論家とかがですね、まあ、ポストホラーというふうに、まあ、名付けたというのがあるんですね。で、の、ポストホラーっていうのは、まあ、今言ったようにですね、まあ、ちょっと個人の作家性が、まあ、強く出ていて、まあ、いわゆる大衆娯楽としてのホラー映画としては、ちょっと歪なんだけれども、うん、アートとの狭間にある、その、ホラーモチーフを使ったアートとの狭間にある作品っていう、ことなんですよねで僕はそのこの一つの運動というかこのポストホラーと呼ばれていくに至るその個別のホラーモチーフの作品っていうのはかなり前から気にして見ていてで、まあ、ようやくそれの呼び名っていうのがポストホラーという言葉が出てきてあの面白いなと思って日本で見てたわけですけどもまああと自分自身が作ってるその一部のホラー作品のアプローチっていうのともの個人的には親和性が高いと感じている部分もあったので余計に気にして見ていたっていう部分が。まああるんですよ。で、まあその中でも特殊な作家として、以前この番組でも触れましたけども、オズパって僕が略してっていうね、オズグッド・パーキンスっていうそのアメリカの最古の、えっと、まあ重要な役柄を演じていたアンソニー・パーキンスっていう、まあ、俳優さんがかつていらっしゃいましたけども、まあその方の息子さんですね。で、そのオズパが、その、まあ極めてその特殊なあのホラーモチーフの作品ばかりをその本業は俳優なんだけども監督と脚本をやって出してくるとそのホラーモチーフの非常に奇妙な作品になっていく。でこれがあの、日本に輸入されてくるわけですけども、その、フェブラリー、あの、消えた少女の行方って、ま彼の少女作ですね。まこれも僕はものすごい好きなんですけども、まああとネットフリックスオリジナルで作られた、呪われし家に咲く一輪の花っていう作品とか、まああと日本だと結局劇場公開どころか未公開の普通の DVD 化もされず、ゲオだけでレンタルされるっていう、ま非常に不思議な形態で、あの、日本に入ってきた、その、ヘンゼルとグレーテルの映画化でグレーテルヘンゼルっていう作品であるとかまあ一貫してそういうホラーモチーフの作品で個性的な作品を作っている作家ですよねオズパはでそのオズパのそのフェブラリーも実はアメリカでは A24 が配給してるっていう意味では非常にこう A24 っていう会社はそういったジャンルのポストホラーと呼ばれている作品群との親和性が非常に高い会社だと言えると思うんです。で、この辺の話に関しては、おいおいね、そのいつかその、あのいろんなやんなきゃいけない特集いっぱいまだありますけどもその中の一つに「おずパぱ」の話をするっていうのもありましたのでその「おずパぱ」の話の時にまたじっくり掘り下げようとは思うんですがあのー、昨日紹介したそのあとろクで紹介した「その悪魔が見ている」っていうのがまあ典型的な僕はポストホラーだと思っているんですよね。でとりわけその昨日紹介したかった理由っていうのは、まあ、2020年に「悪魔が見ている」っていう作品が作られてであのー、他の「ポストホラーって呼ばれてるものはやっぱ作り手のまあアリアスターなんかは典型ですけども家族との関係性であったりまああとオズパの場合はまあとにかくその思ってることっていうのが人になかなか伝わらないんだけれども。その人は割とその黙ってる人のことをまあえ何も考えてないと思うとかそのあるいは違うことを考えてるって決めつけるみたいそういうその内省的なその,あの映画には普通映らないとされているものがまあそのホラーモチーフの中でどういうふうにストーリーテリングに影響するかっていうような実験をしてる人だと僕は思ってるんだけどもそのオズパの作品とかっていう形で現れてくるまあ極めて作家の人生観価値観っていうものがまああの強く出るジャンルだとも思って,いてまあそこも個人的にはすごくシンパシーを感じているところではあるんだけれどもその悪魔が見ているっていうのはまあまあこれは放送の中でも言いましたけどもなるべくさらっと言うようにしたんですけども実はその軸になっているその要素っていうのがそのまあフェミニズムなんですよねもう簡単に言ってしまうとそれもかなりあのハードコアなフェミニズムというかですねあのまあ、若干ネタバレになるかもしれないんですけど要するにその男性がその女性に対してですねそのいわゆるそのえ有害な男性性っていうものをまあ発揮していった場合に。その女性がそれを、あの、特に性的なもので関して言うと、女性がそれを肉体と精神でどうやって受け止めるのか、で、それを受け止めてしまった女性っていうのが、どういった苦しみをその後背負うことになるのかっていうことを、一度お前も体験してみろっていうようなことを、ええー、まあ、ある男性の人物に化していくような展開なんですよね。で、これは、あのー、言葉で、まあ、今、ネタバレをギリギリ回避するように喋ってるから、なんだかよくわかんないこと言ってるなって思われると思うんですけど、まあ、映画見てもらうとわかるんですけど、まあ、それを極めて、その、シックホラー調のストーリーの作劇のアウトラインに乗せながら、まあ、だんだんだんだんですね、その、伊藤潤二的なビジュアルというか、まあ、ちょっと若干、梅津活動的な感じもありながら、まあ、あのちょっとこうその前半中盤で見てきたその映像のえ具現化表現の仕方っていうのからまあ1段2段飛躍したようなあの美術のえ作り込み飾り込みっていう世界にまあ入っていってまああのまあそこがあの多分なんですけどまあ普通のホラー映画だと思ってレンタルしてきたりまあ配信で見た人は。結構びっくりするみたいで、まあ、あの人によっては多分珍妙に見えるっていうことで、あのーまあ、その映画の,その批評サイト、レビューサイトとか見てると、まあ、9割9分の人があのーまあ、バカみたいっていうか、要するにケチョンケチョンに書いてるわけですね。ただその9割9分の人の,その批判的な文章を読んでいくと、そもそもその映画、その悪魔が見ているっていう映画を、あのーの登場人物のセリフであるとか、えー、感情とかっていうのを、あのー、まあ、なんつったらいいんですかね、こう、本当にね、読み解こうとして見ているのかっていうと、まあ、そうでもないんだろうなっていう感じが、まあ、読み取れるわけですね。で、これは別に彼らを責めてるわけじゃなくて、その日本でその悪魔が見ているというタイトルをつけて、まあ、その DVD を出してるメーカーさんの、その、まあ、ビジュアルの、そのジャケットのビジュアルのイメージであるとか、の含めて、まあしょうがないと思うんですけど、まあそういう形でしか多分、の市場にですね、そのまあ、出していくっていうのは難しかったからなんだと思うんだけども、でもやっぱその、えーい、いわゆる普通のホラー映画のようなものを期待させてしまう、うん、誘導っていうものが、うん、結果的に、その本来悪魔が見ているっていう映画を、ナチュラルに読み解くことができるタイプの層に届かないっていう結果につながり、で、じゃあどういう人たちがそれを見るかっていうと、気晴らしにそのホラー映画でも見ようっていうようなタイプの人、で、その人たちは楽しみたくて、そういう映画を借りてくるわけだけれどもその楽しみたいという時の楽しみ方っていうのがまあ現実逃避であったりあるいはそのなんだろうこう気楽にこうちょっと怖い体験がしたいみたいな感じで望んでいるにもかかわらずまあ、だから例えばまあ非常に簡単に言うと遊園地に行きたいと思ってジェットコースターに乗りたいと思って借りてきてるのにあのめちゃくちゃ静かに過ごさなきゃいけない美術館に連れてかれたみたいなまあそういう違和感を多分感じるんだと思うんですよ。で悪魔が見ているっていうのをその作り手の狙いとかその作品自体が持ってるまあ非常に強度の高いですねあの独自性のこうチャームっていうのがあるわけですけどもまあそれをその,そのまま割とダイレクトに受け止める。見められる人っていうのはおそらく普段ホラー映画をあまり見ない人で特にレンタルビデオ屋さんに行った時に新作のホラーはちょっと驚々しいジャケットのマ、まあ、悪マが見ているのジャケットみたいなものを見てあこれは私に向けて作られた映画だとは絶対思わないタイプの人に向けて作られている映画なんですよね実はねだからまあ、端的に言うとあのシネコンに映画を見に行く人ではなくてあのミニシアターに映画を見に行くタイプの人向けの映画なんですよでまあ、だからソフトストーリー派の人たち向けの映画なんですよ、悪魔が見ているがここが非常に難しい問題、ね、で、監督と脚本を書いているのは、あの女優さんが本業で映画を初めて撮るっていう人で、あのフランス・ワ・オソンのエンジェルっていう映画で主演をしたですね、えー、ロモーラ・ガライさんっていう女優さんなんですよね。<笑>でまあ、彼女がなんでこの、こういう脚本を書いたのかっていうのは、まあ、インタビューとか読んでないんでわからないんですけれども、まあ、でも、すごく怒ってるってことはわかる。この題材に対して、この切り口に対して、ものすごく、こう、はっきりと明確な意見と怒りっていうものを持ってるんだなっていうのは、まあ、後半を見ていくと、まあ、あの、まあ、て言うんだろう、手に取るにわかるというかですね。で、まあ、決体な映画ではあるんですけれども、まあ、非常に面白いわけです。でところがですね、その時間が短い中で、まあとにかくその、えー、ラジオですからね、そのアトロックは一般の人が多く聞いていますから、だから、その、広く、うん、面白そうというふうに思ってもらうためには、今ここでお話しているような話っていうのは、まあ、割愛せざるを得ないですよね。で、まあ、ただ、見分けが進めてるんだから、なんかきっとき変なんだろうなと、その、なんか特殊な個性を持った作品なんだろうなっていうことに、まあ、気づいてる方っていうのも当然いらっしゃると思うんですよ。で、なので、まあ、その、なるべくその、文芸ロスとかの特集とかトロクでもやりましたけど、とかまあソフトストーリーが好きな人とかまあそういう方に悪魔が見ているが届くといいなという思いもあって喋っていました。で、あらすじに関してはアトロクの方であの話をしたのでちょっとここでは割愛したいと思います。はい。でですね、あの二つ目の映画ですね。これがあの僕が6 6月1日でしたけどもオンエアが6月1日の時点では少なくとも今年のベストワンになるんだろうなと思っている映画ですっていうことで紹介したんですけどもブラジルの作品で私が売れた季節売れたっていうのは熟してるってことですねでまあ今のタイトルでお分かりかと思うんですけども、まあ、ジャンルとしては文芸ロスであるとで、えー、なおかつそのクラリッセ・リス,リスペクトルっていうねクラリッセ・スえー、リスペクトールという、そのブラジルのその文学史上非常に重要なあの立ち位置にいる、いるというか、まあいた、亡くなっている方ですけども、えー、で、まあブラジルのバージニアウルフという異名を持っている作家の、あの、非常に難解な小説を書く人ですけども、この人の小説を映画化しているということもあって、えー、ちょっとそのアトロクとの親和性が高かろうと。まあ、クラリス・セリスペクトールの星の時っていう小説を、その、先月のね、ちょうどもう本当に近々のアトロクの翻訳者大賞の中で話題が出ていましたので、まあ、それもあって選んだというのもあるんですが、あのこの私が売れた季節っていうのがあの本当に僕はめちゃくちゃ好きっていうか、あのー、素晴らしく、えー、評価しています。で、えーまあ、ただこれも、あのー、じゃあそのエンタメとして面白いのかって言われると、まあ、僕はすっごい面白かったんだけどそのうん。じゃあ MCU みたいな面白さなのかってやともちろん全然違いますし。うん。この番組で頻繁にタイトルを上げてるターミネーターとかね、そのジョーズ4とかまあそういうものとも違いますしね、えー。まあどちらかというとですから、そのケシロフスキーの作品であるとか昔のね、えー。まあそういう、まあでもそれもまた違うのかな。<笑>うん。あの、うん。まあでもこれ本当はこれもミニシアターでえー、ちゃんと劇場公開されていたらうーんこの作品が好きっていう人とこの作品のいい出会いがもっと増えたろうなとは思うんですよ。でもただやっぱり、あのー、決定的な強度っていうかそのうん派手さがないっていうこともあるとは思うんですけども、まあ、いわゆるその文芸ロスの一つという形で、まあ、パッケージ化するしかないということなんですよね。でただ僕はそれがあのビデオ屋さんで埋もれてってしまったりあるいはちょっとエッチな気分になりたいっつっておじさんが手に取るともうわけわかんねえなんか難しい映画だったぞみたいになっちゃうっていうのはまあ目に見えてるわけでこれがまあずっと繰り返されていて、まあ、その問題についてはことあるごとにアトロクでも言ってきましたし僕の本の中でもねそのえー、これなんで劇場公開しなかったんですかっていうのの中でも、あと例えば、ノルウェーの妹の体温っていう作品とか、まあそういうようなものの、その、紹介というものを通じて触れてきてはいますけれども、うん、まあそれにしても、この私が売れた季節っていうのは、僕は相当いいと思うんですよね。で、まあただ、あのー、やっぱり、まあ見てる人、まあ先月リリースされたばっかりのすごい新しい作品だっていうのもあるんですけど、まあまだあんまりインターネット上にその,あの普通の映画ファンの人とか、まあ一般の映画ファンではないのかもしれないんだけど、まあ映画を見たからレビューを書いたよみたいな方たちのコメントはそんなに数が集まってるとは言い難いんだけど、まあでもやっぱり評判は良くないですよね。その評判は良くないんだけど、そのひょ良くない評判を読んでいくと、その映画をしっかり理解した上で、こういうところが良くないみたいなことことではなくて、まあ、そもそもが孤独というかですね、あの、なんだか全然わからないとそのいうような感じの人がレビューを書いているっていうことですよね。で、だから劇場未公開の映画っていうのは。その、例えば大きなメディアに載せたとしても、それ自体が数字を持っているものではないから劇場未公開になってるわけで、で、インターネット上のその、オフィシャルな記事、オフィシャルなって言い方もおかしいんだけど、やっぱ個人のブログというよりは、その、例えば何か記事として、依頼されてるライターさんが書くようなタイプのものでも、レビュー数を稼げる話題性が当然ないわけで、まあ、今だったらトップガンとかシンウルトラマンの話書いた方が数字取れるのははっきりしてるわけですから、だから結局のところ、その、表に出てくる。そのネット記事みたいなもの。でも、私が売れた季節を紹介するってことは、まあ、まずないですよね。で、で一方、文学の世界で、先ほどお話したように、原作者のクラリス・エリスペクトルの,あの話題っていうのは。実は、ここ数年にわかり盛り上がってはきてるんですけれども、ご存知の方も多いかもしれませんけれども、じゃあ、その辺の人たちが。この私が売れた季節っていうタイトルでクラリステリスペクトルの小説が日本ではまだ未訳だけれども、えー、クラリステリスペクトルの小説の映画化なんだよっていうことにまあそもそも気づいてないっていう問題もあるわけですよね<笑>昨日の紹介っていうのは地味にそのアトロックのリスナーの中にはその翻訳者大将の、あのー、話っていうのを、まあ、非常に興味深く聞いていたっていう人たちも当然いるわけでそういう人たちに、えー、グラリスリ・スペクトルの原作小説を映画化した文芸エロスがビデオ屋さんのエロの新作コーナーにあるよと今っていうことを、まあえー、伝えたかったっていうのもあるわけです。でまあ、ただそのその上で、じゃあ、例えばクラリス・リスペクトルの小説が好きっていう人が、あの、私が売れた季節を映画として評価できるのかっていうと、それはまた難しい問題かもしれません。例えば、あの、映画になった時に、当然それは文学とは全く違うものにならざるを得ないわけですよね。で、特にクラリス・リスペクトルの小説っていうのは、まあ、文体が独特だっていうのもあって、まあ、まともに映像化しようとすると、まあ、普通だったら、まあ、あの、無理ってなっちゃうような、えー、タイプの書き手の小説ではあると思うんですよまあ、と,とはいえその星の時っていう遺作がヨーロッパで映画化はされてるんですけどね一度ねで、その私が売れた季節っていうのの監督と脚本をやった人もまた女性なわけですけれども、この人は果敢にもですね、その映像言語にまあ何とか置き換えて戦おうとしているっていうとは非常によく見えましたし、まあその大きな役割をまあ一人で背負ってる主演女優さんっていうのが、まあ僕はまたね、あのー、大変な戦い方をしてるなと思ってね、まあそこも僕は、あのー、大きな評価ポイントなんですよ。で、まあこの売れた、私が売れた季節に関しては、まあ今のところ1位と言いましたけども、あのまあこれからまだ半年ありますので、まあいろんな映画見ていくとは思うので、1位じゃなくなるかもしれないんですけど、間違いなくベスト10には入れるつもりですし、まあ逆に言うとこれが押し抜けられるほどあと9本とか10本すごい映画がこの後現れる、僕にとって面白いと思える映画が現れるんだったらそんなすごい、ことはないわけで、素晴らしいことはないわけで、えー、ウェルカムなんですけど、まあでも多分ないんですよ。その、そのぐらい私が売れた季節っていうのは僕にとっては非常に重要な響いた作品だったんですね。なので、まあ、年末のベスト10発表みたいな時にまた改めてですね、えー、この私が売れた季節に関しては、あのネタバレも含めてですね、えー、詳しく話していきたいなと思うんですけども、まあこの番組のリスナーの方で、特にソフトストーリー好きの方、は、えー、ぜひですねあの、絶賛レンタル中ですし、えーまあ、あと Amazon プライムとかでも配信されていますので、えー、ご興味おありの方は私はダブレた季節見てみてください。えー、ただご覧になる際は、ながらみではなくて、まあ、イヤホンをつけるなりして、あのじっくり画面をあの見てですね、そのセリフを聞いて、それからその映画に流れているその、えー、サウンドスケープというんでしょうかね、その音のうん、さりげない自然の音。ま、こういったものも、あの、じっくりと浸るように見ていただくのがいいと思います。で、この手の作品にしては珍しく、あの、大抵2ちゃんステレオで、あの、ソフト化されるんですけど、実は私が売れた季節は 5.1 ちゃんのドルビーで、あの、収録されているんですよ。これはまたすごいんだけど、その、でも別に、いわゆる映画館で迫力あるエンタメ的な音の作り方ではなくて、まあ、とにかくその文学的な表現っていうのを、まあ、その、ストーリーテリングを、こう、わかりやすくエンタメ化するのではなくてですね、俳優のさりげない表情や息吹、えっ、ー、と、まあ、それから、えー、声の調子とか、あと、ま、俳優を取り囲んでいる周りの音です、ね、まあサウンドスケープそういったようなものでまあどれだけナチュラルに表現できるかっていうことに勝負してる作品だと思いますのでえまあそのあたりもあの気にしてですねあの加味してですねご覧いただけるといいんじゃないかまあ一番シンプルなのはミニシアーターで実際に映画館で上映してくれればあのー、多分私が売れた季節の良さっていうのはまあ DVD で見るよりはるかにえー、ちゃんと表現されるだろうなとは思うんですけどまあまあこれは残念ながらもうリリースされてますし上映されることもないということですねうんこれは本当にもったいないなと思いますで3本目に紹介したその「足跡は書き消して」っていう作品ですねこれはアメリカの作品2018年の映画なんですけどもまあこれはですねもうあの、まあ、歌丸さんも反応されてましたけど、まあ、監督、えー、主演俳優えー、主演俳優陣ですね、えー、この人たちっていうのはもう本当に超スーパー一流の人たちで、あのー、逆に言うとなんで劇場効果してないんだっていうような感じの、まあ、丁寧な映画です。であのー、実はこれは残念ながら DVD にすらなってなくてですね、Amazon プライムで僕は見たんですけども、あのー、まあ本当にね、まあ、丁寧で素晴らしい映画でうーん、まあこれは僕はベスト10には入んないかもしれないなと思うんですけど、その逆分逆にその、えー、広くあの一般的なあの映画ファンの人とか映画ファンじゃないくても、あのなんかいい映画見たいなっていう人にも、まあ、勧められるタイプの,あの極めて真っ当な映画ですねあのー、とても素晴らしい映画だと思いますでまあ実際に感動的だとは思いますねはいでまあもうあの全面的にお勧めしてもいい作品だと思っていますはいえー、とただあのー、なんか喋ってて温度が低い感じがするのは<笑>あのー、なんだろう僕にとってはやっぱり私が売れた季節とか悪魔が見ているの方があの価値があるというかあの重要なものなんですね、うんあの。足跡はかき消してっていうのは本当に素晴らしい映画だけどうーんなたまたま劇場公開されなかっただけなんじゃないかなっていうような。感じの作品でもあっていわゆる劇場未公開にされてしまう映画っていうのの中から、作りい上げていく、あのー、作り手の価値観とか、あるいはその個人の、その観客の側の、えー、まあ、要するに一般的と言われているその価値観っていうのとはまた違う感性っていうものが評価できる芸術性という観点で考えていった場合まあ別にそのわざわざその足跡をかけしてっていうのをその声高にその紹介する必要もないのかなっていう。足跡を書き消していいと思える人っていうのは多分相当いるっていうことですよね。その普通に映画として素晴らしいし、描いてるテーマっていうのも普遍性があるというか、まあより多くの人に響くとは思うんですよ。はい。なので、えー、まあ全面的に普通におすすめできる映画が足跡は書き消してですね。はい。まあいずれにしてもその僕のそのアトロックでの立ち位置というか、その特にあの、シリーズ化しているその定期的にやっている未公開映画の紹介って何のためにやってるのかっていうとその、まあ、広告案件とかでは絶対入ってこないタイプの作品で,でなんだけどもその感受性の高いそのリスナー。それから今アトロクはもうその構造が前と一個変わってそのまあコロナの影響もあったと思うんですけれどもそのいろんな例えば美術館とかへ誘導していくコーナーが前はありましたよね6時台にね前半にえまあ今度こういう展覧会がありますよとこういう作家の展示会がありますよみたいなであれが実はすごく響いてた層っていうのがまあ確実に僕はいると思っていてであの、どうしても今は割とその特に8時代は、まあ漫画、アニメ、音楽、とかですね、ゲームとか、割とそういうその、より大衆向けの、その、コンテンツっていうものを基準にした、その特集がまあ多く組まれていて、まあそれでより多くの人が楽しめるっていうものを紹介して、キュレーションしてるっていうのは素晴らしいことだと思うんだけれども、あの、どこかでそのアートに対しての、その切り口っていうものがまあゼロにはもちろんなってないんですがその、まあ、結構減ってしまったっていうのは事実だと思うんですよね。でやっぱり映画って特にそのアートとしての評価っていうのが一般的ではなくてまあ一般の人が映画って言ってるのは基本的にはもうエンタメのことを大きく指すわけですけれどもで僕が昨日紹介した3本っていうのも僕はエンタメだと思ってるんだけどそれをエンタメという言葉で、えー、感受しようとすると。難しい映画、気取った映画っていう風に感じてしまう人ももういらっしゃるだろうなとは思うんですよ。もちろん、それは。あの、なので、えー、まあまあ、堂々とですね、もうアート映画という風に僕は言ってもいいと思ってるんですけど、<笑>その、あの、アート映画が好きな人、それからそのアートが好きな人、美術館に行ったりするのが好きな人っていうのは、あのぜひですねその、僕の未公開映画紹介っていうのはちょっと耳を傾けていただけたらなというふうに、まあ、思うわけです。で、一方であのコーナーで僕がこだわっているのは、そ,のそういう,そのうん細い感受、細いけど深い感受性っていうものを持った人がに響く映画っていうのだけではなく、その特定のジャンル映画っていうものをの軌道を使いながら、やっぱりその中であのエンタメの範囲内でどれだけ、あのー、実際に描きたいものを描いてるかっていうその模索とか戦いっていうものをしている作品も紹介したいと思ってるんですよね。でまあそれで言うとその、まあ、以前の「のミュータンツ」「光と、えー、闇の能力者」とかですね、まあ、あれなんかは本当にこうパッケージにするとその超能力バトルみたいな感じのイメージで,で、まあ、実際超能力バトルの話なんだけれどもでも。やっぱりこう普通にそのパッケージだけ見て、まあ要するに X e ンみたいなやつを期待して見る人がまあ当然多いし、X e ンみたいなのを期待して見るような人に手に取ってもらおうという、そのスケベ心も当然その売る側にはあるから、その日本であれを商品化する側には当然あるから。そこはあの不幸な出会い方をしてしまっているケースはやっぱりあってインターネット上のレビューを見ると「しょぼい」とか「ダサい」とか「つまんねえ」の一言「クソ映画」とか、まあ、そういうような風に書かれてしまうわけですね。でも実を言うと「そのミュータント控えてやめる能力者っていうのはそのギリギリの線までをそのいわゆる超能力バトルの、あのー、典型的なエンタメっていう。型を使いながらでも実は本当に描こうとしているのはやっぱ大,あの大きく世間から、えー、迷子になってしまうその世間の大きな流れっていうのから、えー、取りこぼされ取り残されたりあの振り落とされたりしてしまってる人たちっていうのをたまたま超能力をモチーフに描いているでそういう人たちが自分の道を見つけられるように。なるまでのそのもがきとか苦しみっていうものをいわゆる SF サイキックアクションという構造を使って描いてる映画で僕はむちゃくちゃ好きなんですよね。うん。でまあただそれがあの単純にエンタメとしてのプロットが弱いみたいな一言で片付けられてしまうといやそれはあまりにもそのエンタメっていうもののその幅がどんどん狭くなっているあの力強いその大衆娯楽っていうものだけが生き残るみたいなことになるのはまあ僕は本当に危険なことだと思っているのでこれからもですねそういうその微弱な波動に見えるんだけれども実はそこにあのとても重要な個性が隠されているタイプのでもそれが分かりづらいから未公開になってしまうっていうタイプの,あのジャンル作品とかもまあ紹介していこうかなとあのコーナーでは,はい思っているという次第ですねはいということで今日はですね、えー先週の水曜日のハトロックの、えー、で、えー、ご紹介したその未公開映画3本、えー、の補足みたいな話と、あとそのクリラジのその松島さんのお話。をお勧めしたたかっということで,す、ね、でまああとその講座にねそのご参加できなかった、まあ、あの参加したかったんだけどあのタイミングをしてしまったという方に、まあ、そのまた講座やるから安心してくださいという、まあ、この3つ、えー、を、えー、トピックにしてですねあのお伝えしたくて、えー、急遽録音をしました。でえっ、ー、とーこうしてる間にもですね、あの番組の方に、あの、いつも通りですね、いろいろな方からいろいろなご質問、ええ、やリクエストっていうのは、あの、届いています。まあ、近々また、あの、ノーマルスタイルの録音もしようと思っています。なので、ま、ちょっと、ええ、お待ちいただけたらなと思っています。ええ、で、あとは、うん、そうね、あの、トップガンをね、まだ見られてないんですよね。<笑>トップガンをね、見たい。もうね、トップガンがすごい見たいんですよ。もうすごい見たいんですけど、時間がね、全然、なんかタイミングですかね。時間が全くないというよりは、本当タイミングなんですよね。なんか、あのー、うん、見たいな<笑>みたいなっていうね (笑)。なんか、すごいあれ、iMAX がいいみたいですね、今回のはね。いろんな人がね、絶対 iMAX で見た方がいいって言って。まあ、正確に言うと、普通ので見た後に、もう2回目を iMAX で見るとすごくいいみたいなね、ことをね、言われるんですよね。なんか、かなり迫力があって面白いらしいですね、その iMAX で見ると。まあ、でも、普通に見ても面白いって聞きますね。あの、なんか、「「トップガン」の一作目って、あのー、僕はねよく覚えてるんですけど、ね、1986年でしたよね確かねえっ、ー、と12月ですよね公開されたのは年末だった記憶があるんですけどその前にあのアメリカでなんか狂ったようにヒットしてる戦闘機の映画があるっていう話は入ってきてて。で、まあ、以前この番組でもお話したあの、ショービズトゥデイっていう、そのテレビ朝日でやってたその CNN のショービジネス関係の情報をギュギュッと30分にまとめて毎週金曜日の夜中にやってた番組で、ボックスオフィスつってあの、要するにその、収入ベスト10を発表するコーナーがあるんですけど、もういつまで経ってもずっと1位なんですよね、そのトップガンっていう映画が<笑>。これ、何なんだろうっていう風に思ってて、確かに10週間ぐらいずっと1位だったんですよ。で、そこから徐々に他の作品が、新作が公開されて、あの順位が下がってって、一回ベスト10から落ちたのに、まあ、落ちるまでもまた何週間もかかったんですよ。その3位だ、4位だ、6位だ、7位だみたいな感じになって残ってたのが、ベスト10が消えて、あ、トップガンがついに、あの、トップ10圏外からになったぞって思ってたら、なんかの表紙にまた上がってきて、これ、どういう映画なんだろう、これっていうね。そのよ(笑)っ(笑)ぽど面白いんだろうなと思って、ものすごい期待値を持って、公開されてから見に行ったんですよ。えっと、確かね、本当に年末、部屋の大掃除をして、もうこれで新年が迎えられるぞみたいな感じで、もう本当綺麗にした状態で見に行ったんですよ、一人で。えっとね、86年だとするならば、僕は14歳だから、えっと、僕早生まれなんで、多分中学3年生か、あれ中2かなまあまあ、そのぐらいの時ですね。で、銀座の有楽町の,あのマリオンの、えー、に見に行ったんですよ、トップガンを。朝、早く、えー、と早くっていうか、まあ、何て言うの、まあ10時とか、そのぐらいの時間だったと思いますけど。で、年末だったから、まあ、空いてました、その時間はね。でまあ、見たわけですよ、そのものすごい期待値を持ってね。<笑>そしたらあの、ごめんなさいね、「トップガン」の1作目がもう人生の一本だっていう人も多分いらっしゃると思うからあの気を悪くなさらないでほしいんですけど中学生の僕ですらこんなに何にもない映画があんのかっていうぐらい何もねえな、この映画と思ったんですよね、第一印象。<笑>何もないっていうのはだから要するに何つったらいいんだろうなあ,あるのはひたすらそのトム・クルーズのアイドル性ねアイドル性っていうのはまあこれ揶揄じゃないですよあの、まあ、僕はアイドルとさんざん仕事してますからねだからアイドルはもちろん大好きだしアイドルっていうものの役割もよく分かってるつもりなんだけどまあアイドル性ですまあ誤解を恐れずに言うならばアイドル性でまああとそのとにかくあのものすごいその空撮。空撮っていうと普通は飛んでる空から撮ってる絵の子だからそうじゃないな。えっと戦闘機のえ映像ですとにかくね。空中を飛び回る戦闘機の映像。まあそれはそれですごかった。それは本当に素晴らしかったし、なんだけど、まああとその画面に半分色がついたフィルター。<笑><笑>当時ね、トニー・スコットがよく使ってたあの、ハーフフィルター、ハーフグラデーションフィルターですね。あの、日本でもあの、健康っていうメーカーからすごいろんな種類出てましたけども、学生の時僕もよく使ってね、まあ、すぐ飽きちゃいましたけどね、上から半分ぐらい色がついてて、えー、と半分ぐらいのところがグラデーションになって透明になってて、まあ、オレンジの空とか、青あの紫の空とかいうのが、まあ、すぐ撮影できるフィルターですけど、まあ、それをガンガンにかけたあの人工的なあの映像。っていうでそれ以外何にもないっていうまあほに本当にびっくりしたのをよく覚えてますね。嘘でしょって思ったんですよね。そのこのな何なんだろうなこれはっていうのが本当に僕の最初の「トップガン」の印象でしたねうんあの。ミュージックビデオみたいな感じだっていう噂は聞いてたんですけど、その、それにしてもなっていうか、ミュージックビデオみたいな映画っていうのは、あのー、別に悪い意味じゃないと必ずしも思っていて、で、まあそれで言ったらね、後に公開されるあの、アレックスプラスのザ・クローとかっていうのなんかは、そのミュージックビデオっぽい映像がいっぱい出てきますけど、まあでもその独創的な作品だったとも思うし、まあだからトップガンは、うん、なんか、うーん、まあまあまあ僕はあんまピンとこなかったんですよね、正直。なんか違和感を覚えたんですよ。で、うーん、ピンとこなかったな<笑>。でその後同じその有楽町マリオンの中の「丸の内ピカデリー」っていう松竹系の映画館が入ってるんですけどもそっちで今度「ハスラー2」を見たんです同じ日に。でまあトム・クルーズトム・クルーズでの流れで<笑>見たんですけどそっちはもうむちゃくちゃ面白くてあのー、マジかって思うぐらい面白かったですね。そのハスラーっていう映画の続編だって、しかも25年も経ってる。まあ自分が生まれるよりはるか前に作られた白黒の、モノクロのポール・ニューマンの映画。ビリヤードをモチーフにした映画で。で、まあそれはなんか、そのハスラー2の公開に合わせてだったんだかなんだかで、地上波の深夜かなんかにやったんですよ、その古い映画を。で、それを見て、で、まあ古いし、あの、当然その、まだ中学生でしたから、あの、まあ、古い映画だなっていうそのどうしたってねモノクロで古い映画でだから当然テンポとかで撮り方とかその演出の部分とかもまあ当時で言う現代的ではないからまあちょっとこうお勉強っていう感覚もあって見てた部分はあったんだけどそれで見に行ったはすらつさんがほんとびっくりするぐらい面白くてめちゃくちゃ興奮したっていうそのでお終わり方がやっぱすごいねあの良かったしうーん面白かったんですよ。だ同じ年末の同じ日にトップガンとハスラー2ってそのトム・クルーズ2本、日本立てっていうか、あの2本立てじゃないね。2本見たっていうだけなんですけど、あの、それはよく覚えてますね。うん。で、まあ、トニー・スコットの映画自体は僕は結構好きで、あのー、その後ね、まあ、ビバリー・ヒルズ・コップ2とかもすごい好きですし、クリムゾン・タイドとか、あとエネミー・オブ・アメリカとか、まあ、あとはあのー、ね、もうあのだいぶ晩年の作品ですけど「アンストッパブル」とかも「アンストッパブル」でて言い,いんでしたっけあので「列車を止めるやつね」とかまああのー、そうじて面白いというかいつも好きで見てますけどもこと「トップガン」に関してはんな,なんかなんだろうなっていうのは当時うーん。<笑>まあこれもう怒られるかもしれないですけど、まあ、当時正直に思ったもう見終わって最初に頭に思い浮かんだ感想はバカみたたいいだだなここれっていうことだってうとんですよね<笑>特にやっぱり<咳>当時中学生でしたけどあそこが本当にねな,なんだろうなと思ったんですよねあのなんかケリー・マクギルスと一旦なんか喧嘩になっちゃってでバイクでブーンって去っていくトム・クルーズがあってでそれをオープンカーで、えー、と追い抜くんだったっけなケリー・マクギルスがでまあなんか止めてで二人でなんか一言二言どなんか怒鳴り合ったりなんかした後キスをするんですよね<笑>でその時に<笑>。そのベルリンっていうグループの「の Take My Breath Away」っていう曲がかかってでそのまんまあのベッドシーンになるんですよ。でまたそのベッドシーンのライティングがもう当時流行った、ね、あの窓の外から HMI をガーッと焚いてでその青いあの月光という程度の青い光ってがバーっと入ってきてってきそれでちょっとそのセットの部屋の中にスモーク少し多めに炊いといてややこう手前からの押さえのライティング押さえっていうのはそのあのカメラ側の方からその,そのキーになるライトの影でできちゃう影を和らげるためにちょっと補助光を当てるんですけどそ,それを相当少なめにしているっていう状態の,まああのベッドシーンね<笑>。そこにずっとその Take My Breath Away っていう曲がかかってるのがそのその喧嘩してあの仲直りみたいな流れがうんなんだこれっていうね風にね当時思った記憶の印象があまりにも強くてで、その後何回か、その、トップガンは見て、そう、海賊版の VHS がすごい当時レンタルに、あの前、そういうね、悪い事業者がいたんですよって話を、お正月のそのレンタルビデオ回想話で言いましたけど、トップガンなんかはね、やっぱりロッキー4とかトップガンは、その海賊版としてはもメガヒット海賊版で、あの、めちゃくちゃ、あの流通してたんですけどその海賊版のトップガンを改めて見てもうーんなんかなんこ,これそんなにいいかなっていう感じをね当時覚,覚えましたよね。うんだからトップガンの続編作る作るってずっと言われててでトニー・スコットで撮るってでもトニー・スコット好きだしうーんマジかーと思ってたんだけどもそしたらねトニー・スコットが、まあ、ああいう形で亡くなってしまってねそうびっくりしてで,でそ,その意思を継いででも作るんだ作るんだって噂でで,できたんだっていう話があ,の<笑>あってでそれがコロナで2年寝かされるっていう、ね、寝かさざるを得なかったっていう。もうってなっていいいてでまあ今あの予告とかまあもん、まあ、で今現実際も劇場で公開されてる今この2022年の6月7日の僕の気分としては今一番見たい映画がトップがマーヴェリックっていうねそのあの86年の中二だった自分に教えてあげたいですよね。そのお前50になった時に一番見たいが「トップガン」の続編だぞっていうね<笑>え。えって言うだろうなと思ってね<笑>。当時の僕はね<笑>。いやでも見たいですね。見たい。で面白そうですよね。やっぱりなんかそのここ10年ぐらいのトム・クルーズの映画っていうのが基本的にやっぱすごいこうものすごい大きなパワーを持ってるなっていうそのでどんどんどんどんトム・クルーズが、まあ、特に「ミッションインポッシブル」シリーズがそうですけど古典に回帰しているのがすごいなと思っていてその、まあ、よく言われることですけど、まあ、実際にスタントやって怪我したりとかっていう、まあ、ジャッキー・チェンってよく言われてますけど、まあ、どっちかっていうとバスター・キートンとかあっちの方なんだと思うんですけど、まあ、まあジャッキー・チェンのことも意識してるのかもしれないですけど。あのー、やろうとしてることっていうかその目指してるそのエンタメ性の質っていうのがものすごい古典的なそのアプローチなんですよね。その現代的なテンポとか現代的な作劇とかあのカメラワークとかっていうのはもちろんあるっていうことがまあ大前提なんですけどとして話してるんですけどあまりにも。純映画的というかあのそのトム・クルーズは本当に映画作家であるともう言っていい人だと思うんですよね、まあ、現代においては現代においてはおそらく信じられないぐらいあの古典の方に振ってる映画作家だと思うんですよ。だからそういう意味では、その、まあ、全部が面白かったわけじゃもちろんないんだけど、トム・クルーズの新作っつったらもう絶対見るっていう映画館に行くっていうのが、ここ10年以上僕がずっと気にしてることで。<笑>そうでジャ、ジャッキーの映画もね、僕は必ず映画館で見るようにしてるんですけど、その、やっぱりその、古典的な映画の力っていうのを信じている、その映画っていうものが持ってる、その、和法であったりっていう、まあ、あまあ、たださっきもお話したように僕はその私が売れた季節みたいなものとか悪魔が見ているみたいなものも映画だとはもちろん思ってるんだけど<笑>トム・クルーズがやってる映画っていうのはだから信じらんないぐらい映画の歴史のうん本質をついてるような気がしてならないんですねうんだからまあきっとトップガンもあの元がああいう映画なんだけどそうだからね「そうそううトップガン」の1作目に感じた違和感はその本来であればすごく古典的なそのアメリカの娯楽映画の現代版当時においての現代版っていうものであろうという期待を僕がしたわけですよ。そ,のそれこそミュージックビデオみたいな映画っていうことも含めて86年において。その古典的なそのアメリカのあのそれはだからちょっとそのなんていうのかなアメリカ万歳的な思想の問題も含めての含めてのですよだからその結局それはあの DW グリフィスの国民の創生が思想的にはどう考えても間違ってるんだけどあまりにも面白いっていうその後半のその前ねクロスカッティングの時にちょっと話しましたけどそのクーク,ルク,スクークラックスクランがその乗り込んでくるまあ主人公がクークラックスクランのメンバーであの姫を助けに行くと、まあ、姫っていうのは便宜上言ってるんですけどっていうのがあまりにも面白いその思想的に間違ってんだけど面白いっていうあれも含めてのその現代版のその本来の古典的なアメリカのエンターテインメント映画、映画におけるエンターテインメントの象徴にななってる映画なんだろうなとだからメガヒットしてるんだろうなって当時トップガンを思って見に行ったらいやなんかすごく重要な背骨みたいなものが抜け落ちてんじゃないのっていうのが、まあ、そこまで言語化はできなかったけど正直中学2年の僕がものすごい違和感を感じたのそこででじゃあト,ト,トニー・スコットっていうのはそういうことはできない人なのかとそうじゃないっていうのはそのそのその,後のトニー・スコットのキャリアでもものすごくはっきりして。来るわけですよね。そのビバリーヒルズコップ2とかっていうのは、本当にノリだけで評価されてますけど、あれはもう作撃的にはめちゃくちゃなんだけど、そのベースになっている、その非常に古いアメリカの娯楽性みたいなものは実はあったりするし、っていうのもあって、だからそれを現代にの、現代最も古い映画作家って言うと言い方もおかしいんだけど、最も古いタイプのアメリカの娯楽映画のそのなんていうのかな神髄みたいなものを受け継いでいるでもっと言うと体現してしまっている映画作家のトム・クルーズが「あのー、トップガンマーベリックを」をどういう風に仕上げてるのかっていうのは、まあ、これほどのその関心事というか期待っていうのはちょっと過去何年ないなっていうぐらいのに楽しみなんですよね。うん(笑)じゃ見に行けばいいじゃないかと (笑)。これを録音してる間に行けばいいじゃないかというふうに思われるかもしれないんだけど、まあ、ここがまたね、難しいところで、映画を見に行きます。で、その前後の時間、帰ってくるっていうのを考えたときに、やっぱそれこそ、あの、過処分時間と言いますか、その映画、映画を見る、映画館で映画を見るという行為自体が、うーんちょっと生活の真逆と合わなくなってるなっていうのは僕ですら感じるんですよね<笑>正直言うと<笑>僕のような人間ですらそうなんですよだからな,なんかこう難しいですねそのなんだろうなこうテレビもそうですけどその決められた向こうが設定した時間にこっちが合わせて消費するっていう構造自体が、で、かつその実際にその、まあテレビは家で見られますけど、まあ映画館の場合は当然映画館に行かなきゃいけないわけで、まあそれが楽しみな、だったわけですし、楽しみであるはずなんだけれども、やっぱりふと、こう、利便っていうものとか、あと、その、なんつうんだろうな、こう、時間の、その生活の中での時間っていうものの利用ですかね。だからテクノロジーがもっと進んで映画館と全く同じような感覚をあの配信でも味わえるっていうテクノロジーになると面白いなとは思ってるんですよ。つまり VR をもっとハードコアなとこまで進めて<笑>事実上もう映画館にいるのと同じです。だから、ちっちゃい画面で見てるわけではありませんっていう。で、音響もイヤホンという、もしくはヘッドホンという形を取ってはいるんだけど、まあ、それの感じ方っていうのが擬似的に、あの、かなり映画館に近づいているみたいなことが、まあ、可能になれば、あの、実はその配信で見るとか、その、要するに、公開と同時に配信というものが、なされるだけどそれは事実上映画館に行ってるのと同じなのであるとでまあ料金も映画館と大して変わらない料金をペイするのであるみたいな感じになってったら面白いなっていうのは本当に思うんですよねでまあそれで言うとね最後にねもうそ,それで言うとつってずっと話引っ張ってますけどあのコンテンツ東京のね今年版がまあもうすぐ6月末にとから7月頭まではあるんですよねあの有明ビッグサイトでねあのコンテンツ東京っていうのはそのえっと技術系のその博覧会というか展覧会というかあの技術と同時にただ技術なんじゃなくてコンテンツというふう、えー、にまあ昇華されていく技術の展示会ですねでまあコロナの前はもう本当毎年行われていて僕はもう毎年欠かさず行ってたんですよだから例えば VR もそうだしあのえー、後にその VTuber と呼ばれるようになったそのえー、リアルタイムでその CG のキャラクターがその VR ゴーグルとその VR の,その手元の道具を使って演者の動きにシンクロして、えー、見せていくっていうその、まあ、今となっては別に普通ですけどその誰でもやってるっていうか VTuber、まあ、いくらでもいますけどもそれをかなり早い段階であの展示されていて、まあ、びっくりはいえたっていうのも当時ありましたけども。で今年はだからその多分メタバースが中央にこう縦軸のキーワードになるんだと思うんですけどコンテンツ東京2022っていうのがね今年も6月末にあるんですけどもちょっとそれもまた行こうと思ってるんですけどうん,なんか今お話ししたようなその,あの VR シアターというかね VR の状態で劇場とほぼ同じ体験ができるんであれば多分配信でも映画館で見るのと同じ金額をペイしたいって思えるんじゃないかなという気がするんですよね。で実際 PSVR まあもうすぐ2が出るって話もありますけどもあの1は僕は持ってるんですがあれの中の,その要するにシアターモードみたいなのがあってそのブルーレイの,あのレコーダーとかまあそういうことま PS4 でもいいんですけど<咳>接続してみると、その真っ暗闇の中にポンと空中に、えっと、235インチかなのスクリーンが浮かび上がってるっていう状態に、が見える。ね、で、それがその顔を動かすとそのスクリーンがついてくるんじゃなくて映画館にいる時と同じで目の前にスクリーンがあって横向くとスクリーンが自分の顔から外れるっていうのと、まあ、同じ動きが再現されている。で、その状態で、えー、ノイズキャンセリングヘッドホンをしてその映画のコンテンツを再生すると、あのー、事実上その無観客の試写室で映画を見てるのに、まあ、もう限りなく近い感覚で見ることができるっていうのは2016年に PSVR が出た時にその VR のゲームとか面白いのいっぱいあったけど何よりも一番僕が費を受けたのはそこのテクノロジーで。これはとんでもないことになったぞと思う。これはもう、あの、メーカーから、その、例えばなんか映画のパンフレットのコメントとか、レビュー書いてくれって言われて、その、事実上の、その、まあ、DVD とかで死者、者、家で見てくれっ,って DVD 送られてきたりするやつを、こういう状態で見れば、それはもう死者室行ってんのとほとんど印象変わんないよねっていう感じがあって、で、これが一気に、盛り上がっっっててくんだろうなって当時思ったら全然盛り上がんないっていうかあのそっちの方に全然進まなかったっていうで逆にスマホとかで見るっていう方にどんどん行ったって言えばそりゃそうだよねってまあそのあの映画を映画館で見てるように楽しみたいということのために一手間二手間かける人よりもいかに自分の生活の中の楽な方に寄せてきてくれるかっていうテクノロジーの方がまあ大衆はよほど興味があるっていうのはまあその通りでででポイントはやっぱりその VR で今言ったような映画の見方をすると長らみがもちろんできないからいいわけですけど映画館体験ができるっていうのはそういうことなんだけど一方であのー、友達から LINE が入ったとか、メールが入ったとか、いうのも分かんないぐらい没入できてしまうっていうで、<笑>で、今スマホで電車の中で映画見てる人とかいっぱいいますけど、<笑>その人たちはいつでも自分の時間に戻れるっていう、その片足を映画にこうくっつけているというか、こう半分、半分映画に足突っ込んでるけど、もう半分は自分のあの地面っってていいいいうううのを踏んでるっていう状態じゃなとと嫌だというか、まあ、その方が便利っていう風な判断だと思うのでいずれにしてもその没入系のコンテンツっていうのは何て言うんだろうな今の可処分時間っていうものが優先される生活っていうのを大半の人が送ってる中からするとこの没入系コンテンツっていうのはなかなか普及しないよねっていう。<笑>で普及しないっていうかだからそのテクノロジーが進歩してかつそれがある程度リーズナブルな値段になるには普及しないといけないわけだからでも大多数の人が没入しない方向にエンタメをあの求めているっていうことを考えるとちょっとこれは時間かかりそうだなとまあでもだから PSVR2 はすごい期待してるんですよその PS5 の、あのー、映像の画像の処理あの,の速度と、えー、あと 4K であるっていうことと、その PSVR2 でやっぱり前の1と同じようなあのシアターモードがついていれば、これは最強なんじゃないと没入系としては最強なんじゃないの。家庭用没入系あのコンプコンテンツとかテクノロジーとしてはこう再方法に行くんじゃないかっていうんで期待してるんですけど、でもそれには PS5 を買わないといけないわけですけど、一体いつになったら PS5 は買えるんだっていう、その発売して何年経ってんだよっていうね、もうこんな商品あるのっていうね、こんな買えない商品があるんだろうかっていうぐらい買えないわけですけど。まあでももしかしたらその今度のコンテンツ東京2022でなんか PS5 がなくてもこういうその没入系のそのテクノロジーみたいなものがあるかもしれないんで、まあそれはも、その辺がね、僕は今年のコンテンツ東京に一番期待してる部分ですね。あと、もう一つあるとすれば、の PSVR の,そのシアター系のやつ、面白いんだけど、いかんせん、あの、2メートル先に235インチの、あの、スクリーンがあるのと同じ状態が楽しめますって言うんだけど、実際には2メートル先じゃなくて、もう2センチとかの先にあるんですよね、ゴーグル見てるから。だから、目に悪いっていう<笑>。これを何とかしてほしいっていうね。特に僕が遠視と乱視な上に斜視なんですよだからその斜視で目がすごい疲れちゃうんですねあんま近くのものを見てるとだから、あのー、目がどんどん寄り目になってっちゃうんですよ斜視なんでだからもうが眼性疲労とかそのか目の筋肉がものすごく,くたびれてしまうのでこれをねなんとかでもこれをなんとかすると結局はあのー、レンズの位置をそのーゴ,ーゴーグルのレンズの位置を目から離すっていうことになっちゃうんですよね今のテクノロジーだと。そうするとそれはゴーグルがどんどん先端が長くなるっていう選択肢に多分なるはずだからそれだと目は疲れないのかもしれないけどゴーグルが重くて今度は首が疲れちゃうっていうことが多分起きるからうー,んうーんっていうねうーんかといって AR のあの半透明なのも僕はあんま好きじゃないでしょう、ね、ううんですよねううーんー、なんかね、なんかないのかなって。まあ、その辺はもう、もし展示がなくても、それぞれの展示の人の、その技術者の人もたくさん来てるので、そういう人たちにバンバン声かけて、もう質問攻めにしようかなと思ってるんですけどね、今年のコンテンツ東京はね。はい、ということでね。へ<笑>な,なんでしょう。<笑>なんか最後はコンテンツ東京の宣伝みたいになっちゃったんですけど。コンテンツ東京はねあの、興味ある方はインターネットでちょっと検索してみてください。あのー、多分ちゃんと登録すれば無料で見に行けるはずです。あの、3日間ぐらいやっていて、で、合間合間に興味深い講演会がすごいたくさんあって、それもちゃんと登録すれば無料で受けられるはずで、えー、あのそ、そのいろんな業界の、まあトップの人たち、クリエイターだったり、まあそうじゃなくて、プロデューサーだったり、まあそういう人たちが、そのコンテンツビジネスについての興味深いトピックで講演をいっぱいやってますね。あの、例えばその著作権ビジネスのありようであったりとか、まああとその、なんだろうな、こう、まあでも多分今年はメタバースっていうキーワードがやっぱりどうしても多くなるとは思うんですけどね。まあちょっと興味ある人はインターネットでコンテンツ東京2022で検索してみてください。はい。というわけで、まあいろんな話をあっち行ったりこっち行ったりしてるうちに結構いい時間になってきたので今日はこのぐらいで締めたいと思います。それではスクリプトドクターの作劇ラジオ次回もお楽しみに